0: Mija miesiąc od ataku Hamasu na Izrael i niewiele mniej od rozpoczęcia odwetowej operacji Tel Awiwu w strefie gazy. Izraelski premier Benjamin Netanjahu zapowiedział dziś, czyli we wtorek, że po wojnie przejmie kontrolę nad gazą. Mowa jest również o krótkich, taktycznych przerwach w walkach. O pauzę humanitarne apelowały ostatnio władze USA, Ameryka, czyli najbliższy sojusznik Izraela. Wciąż stoi twardo u jego boku, ale jest coraz bardziej zaniepokojona sposobem, w jaki przebiega izraelska operacja w strefie gazy. Operacja, która jest, jak już wspomniałem, odpowiedzią na największy atak terrorystyczny Hamasu, który miał miejsce 7 Waszyngton bierze również pod uwagę rosnące oburzenie opinii publicznej liczbą palestyńskich ofiar cywilnych. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. A co biorą pod uwagę mieszkańcy Izraela? W Tel Awiwie jest Jerzy Haszczyński, wysłannik Rzeczpospolitej. Jerzy, dzień dobry. Dzień dobry. Na co dzień szef działu zagranicznego Rzeczpospolitej. Wczoraj byłeś w Aszkelonie, mieście tuż nad północną granicą strefy gazy. Co słyszałeś od mieszkańców?
1: Ja byłem przez samym Aszkelonie przez chwilę, znacznie więcej czasu, spędziłem w wiosce jeszcze trochę bliżej strefy gazy, w której są plantacje Różnych egzotycznych owoców. Ja akurat byłem w takim sadzie drzewek granatu. Dlaczego tam byłem? Dlatego, że po 7 października, po tym wielkim ataku terrorystycznym, zniknęli stamtąd gastarwajterzy. Część z nich to byli Tajlandczycy z dalekiej Azji, i oni, jak się dowiedzieli, że innych Tajlandczyków terroryści z Hamasów na podobnych plantacjach wymordowali na 30, a prawie 30 uprowadzili. No to się stamtąd bardzo szybko zabrali. Pracowali tam też Palestyńczycy, nie ze strefy gazy, tylko z zachodniego brzegu Jordanu, ale od kiedy zaczęła się wojna, to Palestyńczycy bez izraelskiego paszportu nie mają prawa pracować na terenie Izraela i ci plantatorzy zostali bez pracowników i przyjeżdżają tam wolontariusze. Własny czas wykorzystują na to, żeby zebrać te owoce. A akurat ci, którymi się spotkałem, to są w większości bardzo prorządowi Izraelczycy, mocno prawicowi, część z nich to bardzo ortodoksyjni Żydzi, a to wracając do twojego pytania oznacza, że oni w pełni popierają działania na Netanyahu i Armii Izraelskiej i bardzo trudno wydusić z nich jakieś refleksję na temat ofiar palestyńskich, zadawanie pytań o ofiar palestyńskie jest trochę traktowane jak nie tak. To oni są skupieni na własnych ofiarach, zwłaszcza, że tam wśród tych wolontariuszy była matka i siostra jednego z uprowadzonych młodych ludzi, jednego z uczestników tego festiwalu tuż przy granicy strefy gazy, na którym terroryści zabili mnóstwo ludzi. No
0: niespełna, niespełna 300, 300 osób i stamtąd również w pierwszej kolejności pochodziły te uprowadzone, porwane, porwane osoby. Ale wracając, Jerzy, no właśnie do tych słów, które słyszałeś w owym gospodarstwie rolnym przy zbieraniu granatów z drzew, bo bynajmniej nie chodzi o broń, a chodzi po prostu o owoce. I wspomniałeś, że w większości to ludzie popierający rząd, będący ze swoimi poglądami bardziej na prawo niż w centrum, bądź też będący po prostu zwyczajnie ortodoksyjni w swoich swoich poglądach. Na nich te ofiary wśród ludności palestyńskiej nie robią żadnego wrażenia?
1: To jest bardzo trudne pytanie. Też nie wiadomo jak się wobec nich zachowywać, bo są bardzo skupieni na, na tym samym ataku terrorystycznym, który niektórzy z nich porównują do najtragiczniejszych wydarzeń z czasów Holokaustu i bardzo trudno im przychodzi refleksja na temat Dzieci palestyńskich. Ja nawet takiego cytatu użyłem z sekretarza stanu USA Antonego Blinkena, który jest przecież pochodzenia żydowskiego. Ben, on tutaj kilka dni temu w Tel Awiwie. On powiedział, że jak patrzy w telewizji i widzi wyciągane spod gruzów palestyńskich dzieci, chłopców i dziewczynki, to w ich oczach widzi własne dzieci.
0: Ja właśnie no, to bardzo źle było jest przyjęte, bardzo źle zostało, to zostało, zostało, mało zostało...
1: właśnie. Bardzo źle to zostało przyjęte właściwie nie tylko wśród tych ortodoksyjnych Izraelczyków. Myślę, że że znaczną część tego społeczeństwa, bo mówisz, że że takie mają poglądy prawicowi Izraelczycy. Myślę, że po pierwsze nie tak wielu pozostało tutaj tych lewicowych, że jest to to kraj, w którym z powodów demograficznych i z powodu sytuacji wokół terroryzmu, niechęci sąsiadów no to już coraz większą rzadkością są ci, którzy, których kojarzymy z taką liberalną, lewicową postawą <śmiech> Żydów. To już jest rzeczywiście coraz rzadsze, co nie znaczy, że nie ma tu ludzi, którzy stawiają pytania, czy, czy nieważniejszy jest los zakładników, i żeby się jednak zgodzić na warunki Hamasu, a nie zaintensyfikować operację wojskową w strefie gazy co przecież jest groźne dla samych tych zakładników. Prawdopodobnie wielu z nich zginęło żadnych werygodnych niczym. Nie ma, Hamas jakiś podaje, ale trudno to zweryfikować. I tutaj dochodzimy do tych pauz w walkach. No chyba mięknie trochę rząd Izraela w tej sprawie, ale chyba zanim do nich dojdzie, to jednak oczekuje jakiegoś gestu, jeżeli można mówić, że terroryści wykonują gesty, oczekuję jakiegoś gestu ze strony Hamasu, czyli może wypuszczenia jakichś kolejnych bardzo chorych czy osób czy w jakimś sensie ważnych, nie, nie jakiegoś kryterium.
0: Jerzy, a jak ci bohaterowie również twojego, twojego reportażu, czyli ludzie, z którymi wczoraj, wczoraj rozmawiałeś, w Aszkelonie dla przypomnienia, czyli tuż nad północną granicą strefy gazy, jak ci ludzie z kolei, oni wyobrażają sobie zakończenie tego konfliktu, konfliktu trwającego już od miesiąca. Co się ich zdaniem powinno wydarzyć i powinno stać?
1: No to oni tutaj się tak bardzo <śmiech> nie różnią od polityków izraelskich i sporej części analityków izraelskich. No, że To będzie wielomiesięczna wojna, bo bardzo długo będzie trwało likwidowanie Hamasu, a to jest tak czy owak cel tej wojny od strony Izraela. Likwidowanie Hamasu, czyli likwidowanie struktur wojskowych, politycznych, a przy okazji giną też cywile. Pytanie, co dalej z tą strefą gazy, jak już ten Hamas przestanie istnieć? Co po dziś
0: zapowiedział, że weźmie pod opiekę rząd izraelski, weźmie pod opiekę strefę gazy, co tak naprawdę można odczytywać jako po prostu powrót do okupacji.
1: No tak, ale to jest ponad 2 miliony ludzi. Na dodatek już teraz jest to terytorium mocno zrujnowane, więc trudno sobie wręcz wyobrazić, żeby armia izraelska non-stop kontrolowała tylu ludzi, a jednocześnie, żeby trwała tam odbudowa, której przecież Izrael raczej nie sfinansuje. I nie sfinansuje tego Zachód. Zazwyczaj robiły to państwa muzułmańskie, Katar ale przy poprzednich wojnach skala zniszczeń była znacznie mniejsza i w każdym roku, w każdym roku przybywała masa, masa palestyńczyków, rodziła się masa palestyńczyków w strefie gazy. Jak ja tam bardzo, ostatni byłem, a byłem w strefie gazy cztery razy, to było chyba jakieś miliona osiemset tysięcy, teraz jest 2,3 miliona, zakładając, że wszyscy... Pozostają w granicach, a niewielu się udało wydostać. Też nie odliczyłem ofiar. Także trudno wręcz sobie wyobrazić, jak ten Netanyahu miałby to wszystko kontrolować już po zniszczeniu hałasu i obróceniu w gruzy znacznej części infrastruktury.
0: Jerzy, a propos samego już Netanyahu a i a propos tego, czy w ogóle kontroluje, kontroluje sytuację. Wszyscy byliśmy świadkami i oglądaliśmy czasami nawet z taką nutą no, zazdrości owe wielotysięczne, by nie powiedzieć milionowe manifestacje na ulicach Tel Awiwu w obronie sądownictwa, a de facto przeciwko rządom Benjamina Netanyahu. Teraz konflikt z Hamasem, a właściwie atak terrorystyczny Hamasu, wszystkich zjednoczył i i wszyscy są za rządem Benjamina Netanyahu. Czy też jednak, to wczoraj BBC podawało, cytując takie wypowiedzi mieszkańców Izraela, że skoro Netanyahu nie miał odwagi pojawić się na żadnym pogrzebie ofiar terrorystów z, z Hamasu, no to oni Pójdą pod jego siedzibę po to, żeby, żeby protestować. No Izraelczycy to są
1: zjednoczeni wokół idei zlikwidowania Hamasu, czy rozwiązania tego problemu na zawsze, żeby takie ataki się pojawiły w przeszłości, bo jak one by się mogły pojawić w przyszłości, to właściwie trudno było mówić o Izraelu. W Izraelu, w tym można w miarę spokojnie żyć. I który jest znacznie atrak- atrakcyjniejszym miejscem do życia niż wszystkie kraje otaczające. Wokół Netanyahu to tak wielu chyba zwalników nie pozostało i większość ekspertów uważa, że jego dni są policzone. Oczywiście pewnie w czasie wojny on nie ustąpi, chyba że ta wojna będzie się bardzo przeciągała i będzie miała takie chwile przestoju to wtedy, Boże, w którymś z tych przestojów wypadnie też Netanyahu. On sam oczywiście trzyma się tego stanowiska. W sobotę wieczorem były demonstracje. Te, te które kiedyś były antyrządowe i, i wielo, wielotysięczne, w jakiejś formie przetrwały, tylko że skala jest ich malutka. I Cały czas wypowiałem te same argumenty, że on wini tylko innych, a siebie nie i że skłócił cały naród i chciał łamać zasady demokracji, ale oprócz tego, to są gigantyczne już demonstracje pod hasłem przywróćcie ich do domu, czyli w sprawie tych zakładników uprowadzonych przez Hamas do do gazy i nawet część rodzin czy przyjaciół tych uprowadzonych to są ludzie o bardzo konserwatywnych poglądach, ale wielu z nich... Krytykuje Tetaniachu i za to, że tak łatwo u Hamasowi było przeprowadzić tę operację i za to, że on nie stawia na pierwszym miejscu losu zakładników Izraelczyków, tak jak było wcześniej, że nawet jeden uprowadzony Izraelczyk stawiał rząd w pionie i robił on wszystko, żeby ich uwolnić, a tutaj nic z tego nie wynika.
0: Jerzy, a gdy protestujący mówią o tych uprowadzonych Izraelczykach, przywróćcie ich do domu, przywieście ich z powrotem do nas, to jakie mają w głowie rozwiązanie, bądź też jakie chwile po tym apelu wypowiadają rozwiązanie? Pójść na ustępstwa wobec Hamasu, spełnić ich, ich żądania, czy też wręcz przeciwnie zastosować politykę spalonej ziemi i zrobić wszystko z militarnego punktu widzenia, aby jak najwięcej tych zakładników udało się uratować.
1: Te demonstracje są organizowane przez takie forum rodzin uprowadzonych i zaginionych, tak jest pełna tego nazwa i jego cechą jest apolityczność, czyli one są niezwiązane z żadnymi partiami. W związku z tym na tych protestach pojawiają się także tacy, którzy chcieliby wypalić ogniem w strefę gazy, nie bacząc na to, że tam są małe dzieci. Jeden bardzo zresztą wykształcony człowiek, bardzo bogaty, nie, nie ukrywając swojego imienia i nazwiska, ja teraz nie przytoczę, bo to jest najważniejsze, używał, wiedząc, że jestem dziennikarzem, określenia, że to są zwierzęta i prawa człowieka to są dla ludzi, a nie dla zwierząt. I on wręcz uważał, że Armia za wolno likwiduje Hamas, przy okazji likwidując też ludność cywilną. Ale to jest mniejszościowy pogląd na tych demonstracjach. Dominuje taki pogląd porozumienie teraz. Ale co do szczegółów, to jest bardzo trudno powiedzieć, bo ja nie, nie słyszałem poza jakimiś ekstremistycznymi, takimi, bo to jeszcze pozostali tacy pojedynczy pacyfiści haseł, że trzeba spełnić żądania Hamasu wszystkie, łącznie z wszystkich więźniów palestyńskich, którzy siedzą w greckich więzieniach. Ale to porozumienie teraz oznacza, że trzeba przynajmniej spełniać ten, to żądanie dopuszczania pomocy humanitarnej czyli tych pauz. Ale jak powiedziałem, być może rząd powoli będzie do tego dochodził, tylko powoli, a tu każdy dzień bez bliskiej osoby w domu i bez świadomości tego, co się z nim dzieje, bo ci ludzie nic nie wiedzą, nie wiedzą, czy ci pewni, ukochani żyją, nie, nie mogą spać, czekają przy telefonie, aż ktoś zadzwoni, także każdy dzień jest mordęgą, nie tylko dla tych, którzy są w tych tunelach przetrzymywani, ale i dla ich bliskich.
0: A... Jesteś już w Izraelu, mówiąc w kontekście przypatrywania się temu konfliktowi od kilku kilku dni. Rozumiesz może bardziej albo znajdujesz wytłumaczenie na na ten efekt zaskoczenia, jakim był atak Hamasu 7, 7 października, bo tak naprawdę takiego ataku w takiej skali tak skoordynowanego, jeżeli chodzi o terrorystów, no, mało kto się spodziewał, a już, na pewno, a już na pewno sam Izrael.
1: Tak, tak się zastanawiałem ostatnio, bo jestem widzem różnych seriali izraelskich dotyczących wspaniałej działalności służb specjalnych, na przykład serialu Fauda, Hmm. I wydawało się, że wystarczy kilku super izraelskich agentów, żeby wtargnąć na zachodnim brzegu, ale nawet do strefy gazy i robić co się chce. Być może tego typu podejście wynikające z ob- ob- oglądania takich filmów doprowadziło do tego, że, że te służby izraelskie wydawały się wszechmocne i same tak bardzo w siebie wierzyły, że przestały kontrolować tę strefę gazy. To, że tych te terrorystów mogło się wydostać różnymi metodami, żeby i tak przygotowani super samochody, jakieś lotnie, broń, no to jest wielki błąd. Nie wątpię, jest służby, tu jeszcze nikt do końca nie rozliczył, nawet no, powiedzieć, że jak się tutaj dostaje akredytację, a udało mi się ją dostać w biurze, urzędu premiera w to tam się zostaje taką kartkę, czego nie można pisać, wpisać. <laughs> albo, albo co trzeba konsultować, jak się napisze. No i to są właśnie tego typu szczegóły akcji yy, i działań Służb Bezpieczeństwa. Ja yy, dokładnie się w tym nie czytałem, nie podpisałem nic, yy, także staram się nie narzucać sobie zbyt wielu ograniczenia, ale z drugiej strony nie ograniczam się, bo nie mam tego typu informacji. Jakkolwiek mogę tu ujawnić, że planuję spotkanie z kimś bardzo dobrze zorientowanych w tych sprawach, no ale to przedwcześnie o tym mówić. Więc już na pewno u, 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 uśpiona czujność i skupienie się rządu na walce wewnętrznej z przeciwnikami politycznymi i wykorzystywanie do tego zapewne także służb i zapomnienie o Hamasie.
0: No właśnie, to odwrócę w takim razie pytanie, Jerzy. I odwołując się również do twoich wielu podróży w ten ten region świata i przyglądaniu się tym relacjom pomiędzy Izraelczykami, pomiędzy społecznością żydowską a, a społecznością arabską, Izraelczykami a Palestyńczykami. Dlaczego właśnie teraz Hamas zaatakował i dlaczego w aż takiej skali i aż tak okrutnie?
1: No to się chyba wszystko doprowadziło do jednego: że Hamas nie chciał, żeby powstał nowy Bliski Wschód. To znaczy Bliski Wschód, w którym najważniejsi gracze ze strony arabskiej są zaprzyjaźnieni, a przynajmniej mają znormalizowane stosunki z Izraelem, a kwestia palestyńska los palestyńczyków, wchodzi na bardzo daleki plan. Przez wiele dekad, dla państw arabskich, a w szczególności dla takich ważnych państw jak Arabia Saudyjska, a także poza arabskimi, ale też muzułmańskimi. dla Turcji. To, to była yy, sprawa kluczowa. W związku z tym yy, większość z tych państw nie utrzymywała stosunków z Izraelem. Trzy lata temu rozpoczął się proces zwany porozumieniami abrahamowymi. Kilka państw, w tym Zjednoczone Emiraty Arabskie i Bahrajn, nawiązały te stosunki. Teraz w tym czasie miało dochodzić do najważniejszego wydarzenia, czyli normalizacji stosunków z najbogatszym państwem arabskim i w ogóle wpływowym w całym świecie sunnickim, nie tylko arabskim. No i to zostało, i to się udało albo odroczyć Hamasowi, a może nawet przerwać, bo z każdym dniem, z każdym tysiącem zabitych dzieci palestyńskich dworowi saudyjskiemu będzie trudniej powiedzieć za jakiś czas, no właściwie to i tak chcemy współpracować. Więc Hamas nie chciał, żeby taki nowy, bliski wschód powstał. Czuł, że to będzie nieodwracalne i, i czuł, że już nigdy e, taka operacja nie miała, nie miała sensu. W związku z tym rzucił wszystko, co ma. Oczywiście jest zaskakujące, że tak wiele miał po poprzedniej wojnie, sprzed d- d- dwóch lat, w której były takie konwencjonalne metody, jak wystrzeliwanie Rakiet, czy jakieś pojedyncze zamachy terrorystyczne na małą skalę. Znaczy Nie, nie umniejszam znaczenia, że jest no, a tutaj po prostu zginęło w ciągu jednego dnia no, nieprawdopodobna liczba Izraelczyków.
0: To skoro wchodzimy coraz wyżej w komentowaniu tych trudnych, krwawych wydarzeń w strefie Gazy i w w samym Izraelu, to spójrzmy na to z perspektywy już po prostu geopolitycznych relacji. Ameryka cały czas jeszcze stoi przy Izraelu. Ameryka jako największy sojusznik Izraela, ale też, no właśnie, jak sam wspomniałeś, słowa Blinkena, który powiedział, wypowiedział je w Tel Awiwie w trakcie konferencji prasowej, wprawiając trochę w osłupienie swoich izraelskich izraelskich partnerów. Słowa właśnie o owych palestyńskich dzieciach, które ginęły w trakcie bombardowań i w trakcie nalotów. To jednak z drugiej strony Ameryka bierze też właśnie pod uwagę te coraz częstsze, bądź też inaczej, też chyba aż aż takiej sile niespodziewane manifestacje poparcia dla Palestyńczyków w świecie świecie zachodnim. Z drugiej zaś strony strony jest, jest Iran i również Rosja. Na, która Dla których to tych dwóch państw obecna, obecna sytuacja to, no właśnie, albo sprowokowany, albo spontaniczny prezent, prezent od losu. Zderzenie tych dwóch światów przy, może nam przynieść co? Dokąd to nas może doprowadzić? O ile oczywiście w ogóle do tego zderzenia tych dwóch światów dojdzie, bo, bo może akurat wcześniej Izrael sam w konflikt zakończy.
1: Amerykanie y, próbują powiedzieć Izraelczykom, żeby myśleli długofalowo. Y, bo Izraelczycy już parę błędów zrobili, wychodząc z słusznego założenia, że muszą odpowiedzieć na jakieś zamachy terrorystyczne, ale nie przewidzieli, jaki będzie ich skutek. Jest, najlepszym przykładem jest y, z, zabójstwo duchowego przywódcy Hamasu, Szejka Ahmeda Yassina, właśnie wskutek zamachu bardzo duża operacja była przeprowadzona, skuteczna, tylko że skutek jest jej taki, że Hamas zaczął na pełną skalę współpracować z najważniejszym wrogiem Izraela, a nie Iranem, bo Sheikh Yassin no Sunnita był przeciwnikiem tego i trzymał jeszcze starą wersję ideologii Hamasu, a Hamas się wywodzi z bractwa muzułmańskiego, bardzo daleko mu do szyizmu. Częściowo traktuje to jako, jako odłam niewierny I to się skończyło, czyli Izraelczycy nie wzięli pod uwagę, że na chwilę ulżą, na chwilę a także się zemszczą, to będzie odwet, tylko co dalej? I Amerykanie myślę, że sugerują mi w tej chwili, no dobrze, ale jeżeli odwrócą się od was wszystkie państwa arabskie, bo nie będą już mogły tego dalej znieść, nacisk dołów tej ulicy arabskiej będzie tak wielki, że nawet jakiś światły przywództwa arabskie, które teoretycznie ma wielkie bogactwa i wszystkie sznurki w swoim ręku, no będzie musiał powiedzieć, no niestety, Dostajecie sami, jesteście izolowani, a to będzie oznaczało zwycięstwo Hamasu. Być może pogrobowe zwycięstwo Hamasu, ale zwycięstwo.
0: No właśnie, mówisz pogrobowe zwycięstwo Hamasu. Wcześniej, cytując z kolei ulicę, czy to w Tel Awiwie, czy też w Aszkelonie, czy też w gospodarstwie rolnym pod Aszkeloną, że tym celem jest ostateczna likwidacja Hamasu. Czy to jest w ogóle możliwe? No
1: bardzo, bardzo trudne, dlatego że Hamas jest to organizacja, jak wszystkie organizacje wyrastające z Bracą mająca różne wcielenia. W tym wypadku najbardziej rozpoznawalne jest to wcielenie militarne, te- terrorystyczne, jak się okazało, bardzo skuteczna organizacja. Jest też wcielenie polityczne, też uważamy co ale to się przywiąże też działalność humanitarna, różne ośrodki dla biedaków, przedszkola i tak dalej, nauczanie ludzi takiej religii, konserwatywnej wersji islamu, obnoszenie się z tym, co że jest oczywiście teraz nieprawdą, że my jesteśmy w przeciwieństwie do tych monarchów arabskich czy do prezydentów, nie, nie jesteśmy skorumpowani i z biednymi. To już jest dawno nieprawda, ale niektórzy cały czas to wierzą, no, kiedy Hamas jest u władzy w strefie gazy, to też yy, pęcznieli yy, przywódcy Hamasu i też świetnie funkcjonowali finansowo. Ale ta pamięć o tym, że to jest właśnie, to są ci, którzy się nad biednym pochylili gdzieś tam cały czas funkcjonuje. I teraz wracam do Twojego pytania. Czy chodzi o zniszczenie struktur wojskowych? To na pewno musi nastąpić. I też nie będzie łatwe, bo gdzieś tam ci najważniejsi się w tunelach ukrywają, a być może jeszcze gdzie indziej. Może są część z nich poza strefą gazy. Co do struktur politycznych też, chociaż tutaj to w szczególności ci najważniejsi przywódcy polityczni są nad Zatoką Perską. Czy też chodzi o zniszczenie wszystkich, którzy wierzą, że takiego ograniczenia użyje Hamas i jego ideologii. No jeżeli to miało być to... To by oznaczało, że pewnie znaczna część tej populacji. Nie było dawno wyborów, no ale e, pewnie 33, więcej procent społeczeństwa bardzo wierzy w Hamas. A po tym czasie teraz, po tej, w czasie tej wojny pewnie to poparcie jeszcze wzrosło i, i ci pozostali przedstawiciele polityczni palestyńscy mają mniejsze poparcie. To Hamas teraz wyrósł na, na najważniejszą dla nich organizację. Także no, tego się nie da wypalić. Chyba. A, to, a się da, to już trudno liczyć na to, żeby Izrael nie był izolowany, naprawdę.
0: A to oznacza tak naprawdę przed nami wiele tygodni, by nie powiedzieć miesięcy, owego konfliktu, no bo trudno sobie raczej chyba w tej chwili wyobrazić inne wyjście z sytuacji. Tak.
1: To wymaga, ponieważ strona izraelska chce mieć jak najmniejsze straty po, po swojej stronie wojskowej, rzeczywiście one są niskie, no to to nie da się tak łatwo wykurzyć wszystkich dowódców wojskowych z tuneli czy z, z, z te tunele. To będzie bardzo, bardzo długo trwało.
0: W Tel Awiwie jest Jerzy Haszczyński i jeszcze tam będzie, więc o to, co zobaczy swoimi oczami przełoży na papier, stronę internetową. Serdecznie Państwu polecam. Jerzy Chleszczyński na stronie rp.pl tam o wszystkim tym, co zobaczy i co jeszcze na miejscu. Jerzy, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. bardzo. Cezary Szymanek, do usłyszenia.